0: Métas de choc. méthode de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Shocking 4. Les algorithmes tueront-ils notre capacité d'attention Pour ce deuxième volet, sur le vaste sujet de l'attention, je retrouve Sonia Bressler, philosophe, spécialiste de la stratégie d'influence et de l'impact des nouvelles technologies dans nos vies. Cette fois, nous abordons en détail comment les algorithmes réussissent à en savoir plus que quiconque sur nous et les ressorts qu'ils utilisent pour prendre le contrôle de notre esprit. Vous allez voir, ça pique. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. Il vous fera comprendre ce qu'est l'attention, pourquoi il est si important de la cultiver et comment certains cherchent à la capter depuis un siècle.
1: Allez, on y retourne Tu as un exemple politique sur ça. On a le droit d'en parler. Allons-y. Euh, bon, on va prendre, le... on va prendre les États-Unis. Au hasard. <rire> Au hasard, allez. Mais de quel président allons-nous parler oh, On a à peu près la même coupe de cheveux. Ah C'est vrai <rire> Mais oui Non, non c'est pas vrai du tout. <rire> on va parler de l'affaire Cambridge Analytica, qui est en fait l'affaire Facebook. Cambridge Analytica, qui est soi-disant fermée mais qui est une, un autre, une autre société aujourd'hui. Donc, euh, ils se sont servis. Parce que Michel Kanzinski euh, est quelqu'un que vous pouvez suivre sur Twitter, euh, qui vous explique ce qu'il fait avec les algorithmes. Qu'à partir de 70 likes, mm. c'est pas grand-chose 70 likes sur Facebook, je crois même que c'est moins, euh, on pouvait déterminer à 90% la couleur de la peau, à 85% l'orientation sexuelle, et euh, un peu plus de 80% euh, l'orientation politique. Mm. Je laisse le soin à chacun d'imaginer combien il a créé de likes sur Facebook ou sur autre chose depuis qu'il a, euh, qu a créé son profil. Et à partir de 300 likes, il avait dit « bon, ben, je vous connais mieux que votre mère mm. ». Alors c'est là où ça devient intéressant. Au départ, il n'y avait que des likes sur Facebook. Et puis il euh, faudrait que je retrouve l'année, mais maintenant vous avez le droit de pleurer, rire, avoir des cœurs. Ben, ça
0: date d'il y a un an à peu près, hein. c'est assez récent.
1: Peut-être pour l'élection de Trump, peut-être deux ans. À ah, deux ans, oui. Ouais. Et donc, ça a encore mieux notre humeur. Oui. Et donc, euh, en fait, ceci a été relié à ce qu'on appelle les psychographiques. Alors, les psychographiques, ça permet de ranger dans des cases euh, des comportements. Hum. Est-ce qu'on a une ouverture d'esprit Est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, neurosceptique Est-ce qu'on est agréable Est-ce qu'on a une tendance à sortir etc., etc. Et à partir de là on va segmenter encore plus et on peut déterminer quel type de message vous voulez recevoir pour orienter votre comportement de vote, mmh. etc. Alors, ça ne répond pas à ta question, est-ce que ça enregistre la voix Alors, oui, nos web sémantiques, toutes les données, par exemple, quand on utilise WhatsApp, tout est enregistré. WhatsApp, Facebook, tout ça enregistre. Mmh. Mais le premier à l'avoir fait et à l'avoir dit, c'était Google mmh. qui disait « je lis tous les mails
0: mmh. ». Gmail. Entre autres. Et les correspondants de Gmail. Voilà. Mmh. Et Donc si vous êtes sur free mais que vous envoyez un mail à Gmail, votre mail sera
1: lu. Et à partir de là, euh, en fait, ce qui était extrêmement intéressant, ils se sont arrêtés il y a quelques années. Ils ont dit on arrête, on n'a plus besoin. <rire>
0: ça fait mal. <rire>
1: oui, parce que ça fait mal. En gros, deux ans avant que vous vous sépariez, euh, Google le sait. Mmh. Avant même que ça, ça vous monte à l'esprit, c'est incroyable mmh. Donc on va vous mettre des publicités qui vont suggérer des rencontres et des choses comme ça. Et puis euh, les maladies aussi, ce qui aujourd'hui est encore mieux puisqu'ils ont créé une boîte qui s'appelle MyHeritage. Je ne connais pas. Bah, je pense que la publicité euh, doit apparaître sur les réseaux sociaux. C'est euh, Pour 60 euros, je crois, on peut avoir l'analyse de son génome. Ah
0: oui non, ça, c'est encore une autre histoire.
1: Mais relié à son adresse email, c'est encore mieux.
0: Ah, tant qu'à faire <rire>
1: Oui, oui. Voilà. Enfin, ça, c'est en, en autre chose. Mais, mais ça va avec l'attention, quand même. Et ça va avec la notion d'intention. C'est-à-dire, si je sais que vous êtes sensible à tel argument, je peux m'en servir pour vous faire croire que mon candidat pas dans ce sens.
0: Oui. Et donc, pour revenir à Trump, il a gagné avec une, vraiment une petite marge euh, supplémentaire par rapport à Hillary Clinton, mais qui est une, donc une marge suffisante pour devenir président, dans des États qui étaient en balance, dans des États où les gens étaient avec mm. une certaine incertitude, « est-ce que je vais voter ?» ou alors « je ne sais pas encore pour qui je vais voter ». Et en jouant sur, sur ces profils spécifiquement qui étaient dans l'incertitude, il les a fait basculer sur très peu
1: d'États, hein, c'est ça 5 ouais, États sur les 50 états. — Très peu. Mais en fait, surtout, c'est sur euh, le, le vote des Afro-Américains. Son directeur de campagne l'a très bien expliqué. Comment on empêche quelqu'un d'aller voter aux États-Unis — Le jour J. <rire> — Le jour J. — Eh bien, c'est assez simple. C'est que euh, apparaît sur Facebook euh, « jour de vote » avec un petit drapeau « aujourd'hui j'ai voté », et puis en mmh. dessous, les petites têtes des, des, des amis que l'on a. Oui, oui. Et quand ceci n'apparaît pas, 260 000 votants en moins. C'est ce qu'on appelait à l'époque des « dark posts », c'est-à-dire qu'on proposait que certains profils ne reçoivent pas cette information.
0: — Donc Facebook, à certains profils, a montré que les amis avaient voté, mmh. en montrant les petites vignettes de, de leur profil, mmh. Et à certaines personnes dont on ne voulait pas qu'elles aillent voter, on a fait la même publication, mais sans mettre les petites têtes ça. des amis qui avaient voté.
1: — Pas mal. — C'est pas mal. Très efficace, apparemment. <rire> Et donc, les Noirs n'ont pas été votés euh... A priori, oui, oui c'est ce qui s'est euh... joué, surtout à Philadelphie, euh, à tel moment, dans telle tranche d'âge. Alors, je ne me souviens mmh. plus exactement la tranche d'âge. Et c'était possible, et c'est encore possible aujourd'hui, euh, sous des formats, aujourd'hui, que ça s'appelle Lightpost. Donc, c'est. Euh, par exemple, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu vas faire une publicité pour méta de choc, et tu vas utiliser euh, tel mot-clé, telle chose, etc., mmh. ça ne va pas apparaître dans tel profil. Donc, ça n'apparaît pas dans les profils, mais aujourd'hui, il y a quand même l'obligation de les faire apparaître, mais tout en bas d'un flux, là où les gens n'iront pas le voir.
0: D'accord, il y a une législation.
1: Ouais, c'est pour ça qu'on appelle oh, pour ça, éviter ça les light. Un, un, trop, un, un ciblage trop précis. Oui, c'est pour ça qu'on appelle ça les light posts aujourd'hui. Ce qui est intéressant à observer, ce sont les vidéos, par exemple. Alors les vidéos de Trump sont beaucoup plus punch. Euh, euh, il dit des choses complètement absurdes. Donc c'est vu en boucle et c'est porté. Et plus c'est vu, euh, plus c'est diffusé. Donc oui. c'est un peu euh, la logique du pire. Et, euh, et on va porter euh, devant le, le, le spectateur... Euh, une parole qui monopolise l'attention parce que c'est décalé, parce que ouais. personne n'y croit, parce que c'est pas possible, etc., etc. Et finalement, ce que tu, tu soulignes, tu dis le principe d'incertitude, des gens dans l'incertitude, c'est un principe qui existe, qui a été expliqué par Condorcet. Il suffit de convaincre une toute petite partie de ces personnes incertaines et l'élection est gagnée.
2: Mmh.
1: Quand on joue sur les marges. Voilà on finit par, par y arriver. Hmm. YouTube aussi utilise cette technique
0: euh, dans son algorithme qui fait que lorsque l'on a des propositions de vidéos sur la droite, la plupart de ces propositions vont bien sûr euh, aller plus ou moins dans le sens de ce qu'on a déjà visionné, mais en plus, si on continue à cliquer en fait, sur les propositions, elles vont nous attirer de plus en plus vers des idées complotistes, des idées dramatiques, <rire> des, 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 des choses qui en fait nous font aller vers une vision du monde euh, à l'arrivée. Ce n'est pas forcément l'objectif euh, de l'algorithme. L'objectif de l'algorithme, c'est de nous maintenir sur la plateforme et mmh. de nous faire visionner des vidéos. Mais le résultat, c'est qu'on va aller vers des révélations, entre guillemets, et beaucoup de fake news, bien sûr, mmh. euh,
1: qui vont aller de mal en enfin Moi, j'appelle ça l'algorithme du pire. – Voilà. Donc si on commence par regarder euh, euh, comment euh, opérer une chirurgie, je sais pas, une chirurgie cardio parce que vous avez envie de suivre votre cours de médecine, etc., mm -hmm. vous allez finir par euh, voir des choses atroces ouais. <rire> euh, et euh, qui ont été vues par des millions de personnes. Et c'est là où on en, on en vient à la question de l'intention et à la question de l'influence. De, de voir qu'il y a des millions de personnes qui ont vu une vidéo ne signifie pas qu'elle est juste. Alors c'est un problème parce que euh, en technique d'influence, on utilise ce qu'on appelle la preuve sociale. Donc euh, la preuve sociale, on se dit « Ah ben si les autres l'ont vu, pourquoi pas moi mm. ?» Mais ça n'en fait pas une preuve, c'est juste qu'on suit bêtement un, un élément. Donc euh, je pense que c'est ça ce qu'il faut développer, un espace où finalement on peut questionner ces choses sans jugement. Et, et se dire « tiens, et si je faisais un peu plus attention <rire> à mon intention <rire> ?»« oui. Et si euh, ces émotions sont bien les miennes ?» Alors,
0: qu'est-ce que recherchent les algorithmes de Facebook et de YouTube Si on doit le résumer, c'est quoi
1: La rentabilité. Je crois que je ne peux pas mieux dire. Mm. Je pense que c'est ça. Euh, c'est là où moi, je n'ai pas la même vision du web. Euh, mais je pense que les gens qui l'ont créé non plus. Donc euh, au départ, c'est une plateforme qui nous permet d'échanger des savoirs.
0: Mmh. Enfin, au départ, Facebook, c'était juste pour voter euh, quelle était la fille la plus mignonne ou
1: le garçon le plus sympa. <rire> c'était créé pour, pour ça, hein, à l'université. Ouais, ouais. les, les couples. Donc, euh, super. À Harvard. Ouais. Mmh. ouais. Euh, on peut aller plus loin. Donc, c'est l'école du MIT. Le MIT, c'est issu de, de pas Ah Et si on remonte le fil, on apprend qu'il n'y a pas d'ordinateur, pas de téléphone avant l'âge de 16 ans. Là-bas Dans cette école, oui. Aujourd'hui ouais, Aujourd ouais. Mmh. Et qu'on apprend à dessiner à la craie, et qu'on apprend mmh. à écrire, mmh. et à lire, mmh. et à chercher dans les livres. Donc, ils savent ce qu'ils font. ouais mmh. Et donc, cette rentabilité,
0: euh, c'est quoi les les étapes euh, qu'ils se donnent, qu'ils se fixe euh, pour atteindre
1: cette rentabilité Bon, On revient à notre question du départ, c'est comment garder l'attention Si je garde quelqu'un d'attentif constamment sur ma plateforme, il est, euh, il ou elle d'ailleurs, euh, on est tous soumis à euh, ce qui s'y passe. Euh, et on a une, une impression que le monde est ce que l'on voit sous nos yeux. Or, si on regarde bien et qu'on est réellement attentif, nous n'aurons jamais dans nos flux d'informations contraires à ce que nous pensons. Mmh. Sauf si on cherche. Sauf si on cherche, mais il faut vraiment chercher mmh. quand même. Mmh. C'est-à-dire que si j'ouvre mon fil d'actualité, a priori, je ne vais pas avoir euh, une information contraire à mon profil euh, établi selon Facebook. Mmh. Et la plupart du temps, si
0: ça arrive, on va plutôt se oui. défrender, on va plutôt oui. enlever la personne de nos contacts si on voit qu'elle dit quelque chose qui nous déplaît. Oui. C'est ce qui se passe en général.
1: Mais c'est intéressant, Donc, le fait de rester captif... Donc, de garder toujours l'attention, 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 occupée, 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 fait qu'effectivement, on peut euh, placer des produits à différents endroits, dans les conversations maintenant, euh, sur les côtés effectivement, pour vendre, vendre du produit, vendre de l'attention. Alors, c'est ça l'économie d'attention, c'est comment le capitalisme vend de l'attention. Mm. Mais alors, dans tout ce que
0: tu dis, ce qui m'étonne, c'est que récemment, Facebook, on a découvert il y a quelques semaines ou mois, que Facebook a donné 17 euros par mois à des ados en échange de leur vie privée. C'est-à-dire qu'ils les rémunéraient en leur disant « je te donne 17 euros, toi tu me donnes accès à tout sur ton, sur ton smartphone ». Pourquoi ils ont besoin de payer dans ce cas-là
1: <rire> Ça, je ne savais pas. C'est une idée que moi j'avais soumise à des étudiants en leur disant vous devriez vous faire payer par Facebook pour tout le temps que vous y passez. <rire> Donc c'est pas mal. Ils Mais font je sais qu'ils ont arrêté.
0: Je sais qu'ils ont arrêté. Donc peut-être que c'était il y a quelques années, peut-être que mm. c'était il y a un ou deux ans et qu'ils ont plus besoin de le faire aujourd'hui. En tout cas, ils l'ont fait.
1: Alors s'ils l'ont fait, je dirais que c'est pour avoir encore plus d'accès à plus de choses, c'est-à-dire euh, à se dédouaner, de faire une écoute généralisée. Oui, c'est-à-dire que là c'est officiel. Ils ont le droit. — Oui, ils ont fait un contrat. Euh, je, je donne cet exemple, parce que je l'ai vu avec les étudiants. Pour ceux qui utilisent Facebook, il faut qu sur le téléphone en tout cas, il faut absolument aller, euh, même sur l'ordinateur, dans vos paramètres et décocher une chose qui s'est mise automatiquement, qui est l'usage de la reconnaissance faciale. Ouais. Voilà. Alors ça, par exemple, Facebook n'a pas passé un contrat avec vous pour dire euh, mmh. « j'utilise votre reconnaissance faciale où que vous vous trouviez mmh. ». Alors évidemment, les... les la manière dont c'est vendu, c'est juste pour dire on va vous reconnaître oui. sur une photo, euh, ça permettra aussi à des personnes malvoyantes de savoir qui est sur Exactement. la photo, etc. etc.
0: Oui. Ils <rire> le présentent toujours, de toute façon, tous les oui. paramètres de Facebook sont oui. présentés de manière positive pour on oui. coche. C'est plus simple, bah, si oui. vous êtes reconnu ça veut dire que des amis qui vous cherchent sur Facebook peuvent vous trouver plus facilement, etc.
1: Oui. Donc, euh, euh, c'est là où ça va devenir compliqué. C'est-à-dire que euh, nous, on a nos outils, de notre génération, mmh. notre réflexion liée à, ce, à nos parcours, etc., etc. Donc comment permettre à cette nouvelle génération ou aux nouvelles générations qui arrivent d'être euh, attentives à elles-mêmes et pas attentives à des leurs mmh. d'influence Parce que je pense que si Facebook a choisi quelques jeunes où il les a rémunérés, c'était pour qu'ils soient eux-mêmes influenceurs dans leur propre vie mmh. par rapport à d'autres. Mmh. Donc euh, je prends juste une anecdote. Euh, parce que ça m'a beaucoup questionné Dans le métro, en rentrant d'un dans, dans cours, je vois un groupe de jeunes, très jeunes, de lycéens, euh, plutôt, plutôt sympa, comme look et tout, et il y en a un qui commence à avoir cette conversation. Est-ce que tu as vu ma vidéo sur YouTube Alors je me dis, tiens, je vais écouter. Et euh, il dit, oui, oui, est-ce que tu as vu Tu vois, je sais, quand je suis tombée dans l'escalier, eh ben, j'ai eu 8000 vues. Waouh 8000 ouais. Et donc c'était tout toute sa vie, c'est ça, visiblement, et à 16 ans, du haut, je sais pas j'ai dit 16 ans, mais peut-être qu'il en avait 15, euh, c'était ça le plus essentiel.
2: Mmh.
1: Alors je me suis, je, ça m'a beaucoup questionné, je me dis peut-être, euh, malgré tout, l'usage qu'ils vont faire de ces choses, en banalisant le quotidien, euh, va peut-être créer quelque chose d'autre.
0: Oui, mais enfin, là, on arrive quand même à la question de la dépendance. Mmh. Il y a plusieurs histoires comme ça d'ailleurs de, de, de youtubeurs ou de personnalités d'internet, des réseaux sociaux qui ont arrêté ou qui essayent d'arrêter d'être des figures comme mmh. ça publiques et qui très clairement vont, vont devoir se, se réaccoutumer à la vie normale parce mmh. que l'image qu'ils projettent vis-à-vis -vis de de, des gens qui fréquentent leur page ou qui les like, euh, les détache totalement, les coupe totalement de la réalité de, de leur vie personnelle quotidienne Et mais même les utilisateurs, de toute façon, quand ils likent, euh, sont dans une sorte d'addiction quoi, mm. de, 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 de fausse connivence, fausse proximité avec euh, une star, avec une personne connue.
1: C'est quoi les ressorts de cette dépendance Qu'est-ce qu'ils qu utilisent euh... D'abord, on va utiliser le jeu. C'est un jeu, on est super bien euh, sur les réseaux, on est protégé, on n'est pas en danger quand on, on clique qu'on aime ou qu'on n'aime mm. pas ou euh, qu'on met un commentaire avec un pseudo. Euh, on a l'impression que personne ne voit. Oui, c'est ça, <rire> c'est extraordinaire. Alors que... Alors que bon. Et euh, bon, Première étape, c'est ça. La seconde étape, évidemment, elle est, elle est physique, elle est évidente. On a une addiction qui est liée au fait que notre société a développé le goût pour la dopamine oui. et donc plus je clique plus je crée de la dopamine dans mon cerveau ouais. <rire> et plus je suis addict à cette dopamine évidente, immédiate mm -hmm. donc une espèce d'immédiateté euh, euh, voilà immédiatement je peux avoir ma dose, il suffit que je mette un petit like un petit truc, un petit cœur une petite réponse etc. etc. Et c'est pour ça qu'on retourne tout le temps à son smartphone, pour avoir Exa cette dopamine Exactement et, et, et c'est Quelque part, euh, c'est-à-dire que cette société du capitalisme s'est fondée uniquement sur euh, une économie non pas de l'attention, mais de la dopamine. Mm -hmm. Et notre attention est, finalement dérive de cette dépendance à la dopamine. Donc c'est des, des rythmes bien
0: précis qui ont été calculés, de, de, de récompenses, d'attentes, de, de, de renforcement... De...
1: Exactement. Alors ça, je pense toujours à ce jeu Candy Crush, là, les lignes de bonbons, il y a des étoiles partout, mmh. ça scintille, euh, d'un seul coup il y a des cadeaux qui s'affichent... Enfin, il très... y a le son aussi Voilà, et donc on, on, on voit l'addiction, la difficulté qu'ont les gens, alors c'est observable moi, j'aime bien euh, être dans le métro et observer, ou dans le bus, et, et de voir que euh, tout ce qui est environnement extérieur de proximité devient un, un empêchement. Mmh. Voilà. Oui, ça, 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 perturbe ça perturbe notre le, activité euh, voilà. de jeu. Voilà. De... Et donc, ça perturbe notre dose, euh, notre dose de, de dopamine. Ça, c'est fascinant à voir.
0: Oui, du coup, on s'écarte d'autant plus de la réalité qu'elle vient nous, nous parasiter Exactement. dans notre activité virtuelle. Exactement. Bon, moi j'aimerais bien que tu nous parles des grands outils de détournement de notre attention pour lesquels tu as fait une liste magnifique dans un article que je mettrai en, en, en lien puisque tu as un
1: blog qui s'appelle ah. Rebelle. Alors bah, le, le premier, c'est la chose évidente, c'est le FOMO, c'est-à-dire le fear of missing out. On a peur d'avoir loupé quelque chose hum. constamment. Donc il faut regarder, on ne sait jamais, et c'est peut-être passé quelque chose. Quoi, on ne sait pas, mais... Oui. On n'a peut-être pas eu la bonne flamme, on n'a pas eu le bon, le bon oui. cœur, combien de swipes, etc.
0: Ça ça renvoie quand même à quelque chose de très instinctif chez l'homme, hein on est d'accord, je veux oui, dire, oui, oui. par rapport à, euh, à notre le... instinct de chasseur, de cueilleur, euh, etc. On a besoin de savoir s'il y a quelque chose qui peut être dans les fourrés, il faut qu'on <rire> sache ce que c'est, ouais. si c'est un prédateur <rire> ou pas. oui bien, oui, c'est que ça a l'air de, 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 de répondre à, notre, euh, oui, oui. à une sorte de réflexe euh, qui est dans notre ADN, quoi. Oui.
1: Ouais, L'autre partie, c'est l'approbation la, euh, sociale, c'est-à-dire euh, effectivement euh, la reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnue par mes pères, mes amis, mm. ma, euh, le groupe qui me suit. Ouais, ça fait plaisir, on a un like, Et on puis en a, on a 50. Et puis on a l'impression qu'on existe, mm. alors que dans ce monde, euh, c'est si difficile dans la réalité. Mm. Donc, on fait partie de la communauté, on est accepté ouais. par la communauté. Alors j'avais mis le gavage. Le gavage, <rire> gavage c'est une chose extrêmement intéressante. C'est-à-dire que si on, on est, si on est attentif, notre flux d'informations est totalement continu. Et dans ce flux infini d'informations, on est toujours entrecoupé de publicités. Mm. Donc... Euh on ne va pas forcément chercher parce que voilà on a eu un petit message d'une publicité et puis des infos en même temps oh, tiens j'ai vu que tu avais mis tel post ah, bah oui je suis contente ah, bah tiens je vais liker et je ne vais pas forcément aller chercher plus loin ça me fait penser à ce que j'avais vu d'un étudiant qui était affalé dans un canapé et qui euh, cliquait enfin, avait cliqué une fois sur story d'Instagram mm -hmm. et euh, ça défilait toutes les toutes les peut-être deux secondes des images, des images, des images, des images, mmh. des images, des images, des images. Ça, ça ne s'arrêtait pas il ne s'arrêtait pas. L'histoire s'enchaînait. Oui. Et je lui ai demandé ce qu'il avait retenu à la fin. Mais... Rien. Mmh. <rire> Rien, c'était juste pour passer le temps. Je ne sais plus m'occuper à moi-même, donc euh, je, je, je m'évade dans un flux infini mmh. d'images. Oui. Donc ça aussi, on pourrait dire que c'est une forme de gavage. Alors après le gavage, on peut parler de la réciprocité sociale. Mmh. Qu'est-ce que c'est que la réciprocité sociale C'est quelque chose qu'on utilise aussi en communication d'influence. Alors si quelqu'un m'a rendu service, mmh. quel que soit ce service, je vais lui rendre l'appareil. Alors au départ de Facebook, il y avait l'époque Ouais. on poquait quelqu'un mmh. <rire> et la personne nous poquait en retour mmh. euh, voilà bah, c'est à peu près la même chose si quelqu'un m'a mis un like sur une, un article que j'ai posté ou je sais pas je vais, avoir, je vais être enclin à, à faire la même chose sur son... mmh. je le rémunère quelque part je le remercie, je le remercie et, et, je, et je like sa, sa publication à lui voilà et, et je suis à nouveau visible à ses yeux et, et ainsi de suite et on n'en finit plus mmh. Après tout ça, on peut parler de l'interruption instantanée. Mmh. À chaque instant de notre existence, de notre journée, on peut recevoir des informations, de recevoir un message. Mmh. Donc... Euh... — Donc on en
0: parlait tout à l'heure. Ouais. Ça, ça fait partie de ce qui...
1: Euh... — Oui, les notations, Enfin, pas les notations, pardon, les... — Notifications. — Les notifications, ce qui revient à peu près au même finalement qu'une notation. Plus j'ai de gratification, ça ressemble à de la notation. Euh, plus je suis contente de ma journée. C'est catastrophique. Mm -hmm. Un autre détournement de notre attention, ce serait ce qu'on appelle l'entremêlement des valeurs entre les valeurs personnelles et les valeurs des entreprises. Alors, je vais essayer de prendre des exemples. Les ordinateurs Apple sont vendus avec cette idée de « think different mm ». -hmm. Ça n'a jamais trop changé, ça mm -hmm. Moi, je pose toujours la question, comment penser différemment si on a tous les mêmes objets Donc, Les valeurs de la marque, c'est euh, le luxe, euh, un ordinateur mmh. design, euh, une facilité de navigation, que sais-je. Et on va s'associer dans notre esprit à ces, à ces valeurs. On s'identifie finalement
0: on, on, on finit
1: par s'identifier. Alors mon Apple, euh, moi je les rentre dans ce qu'on appelle les marques Dieu. Mmh. Oh, pas...
0: Je suis assez d'accord. Hein, pour, pour aller faire la queue devant un Apple Store euh, toute la nuit et voir plusieurs jours avant pour avoir l'iPhone avant tout le monde, mmh. c'est de l'ordre de l'adoration. La,
1: okay. Oui, et puis les, 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 les boutiques sont conçues comme telles. Si on regarde bien. C'est grandiose. C'est grandiose. Il y a le symbole. Le symbole, c'est plus une croix, mais c'est une pomme. Mmh. Et puis, y a les, les, les prêtres sont avec un t-shirt avec des pommes. Et les objets, euh, les icônes sont disponibles euh, mmh. au toucher euh, immédiatement les reliques les reliques <rire> bah oui. les jeunes reliques mais, mais oui mais c'est exactement ça pourtant si on regarde bien c'est vrai c'est exactement le même mode c'est excitant d'aller
0: d'aller toucher le dernier iPad
1: <rire> bah pour beaucoup pour beaucoup <rire> bah oui, je, voilà, pour donc... ceux qui sont les plus engagés dans cette religion là euh, mmh. c'est clair et euh, ce que je dis pour Apple est valable pour de nombreuses autres, hein, euh, effectivement. l'espresso, c'est le même principe, les cafés euh, les euh, comme des grands crus, euh, ouais. avec des, des magasins sans entrave, euh, mmh. etc., etc. Donc c'est euh, extrêmement intéressant et c'est piégeant pour notre attention parce que cette facilité d'accès piège aussi notre corps, une fonte de, le, de la subjectivité dans euh, des valeurs qui, qui, qui sont extérieures à soi. Mmh. Évidemment, une des dernières que j'avais citées, il me semble que c'était les biais, les biais cognitifs. Donc, Et pas des moindres. <rire> ouais, le biais cognitif de l'absence de choix, je crois que j'avais dit dans l'article. Bon, ça, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh... Sur le trop
0: plein de choix, avec le sentiment de ne pas savoir quoi choisir, tout en ayant l'impression de ne pas
1: trouver ce qu'on veut. Finalement, il y a une sorte de frustration à l'arrivée, tellement mmh. on a de choix. Et on finit par se réorienter toujours vers le même. Ouais. Il bon, ben, y a des, des, des illusionnistes tout à fait passionnants euh, qui arrivent à faire des choses incroyables sous nos yeux, parce qu'effectivement, notre attention consciente... Euh... — oui. et on a envie d'être
0: attentif en regardant
1: oui. ces spectacles ces vidéos, et, et,
0: et, et on n'y arrive pas. On n'arrive on pas à voir... Euh, je, bah, je vous encourage vraiment à aller voir euh, l'article qui est donc présent en description. Euh, du blog de, de Sonia Bressler, et vous verrez, et à l'arrivée, bah, dites-moi un commentaire justement si vous avez réussi euh, à, à être attentif, euh, autant que vous le pensiez. J'aimerais qu'on revienne à une notion que tu as évoquée en, fait, en tout début d'émission, qui était ce que tu appelais l'intention inconsciente, euh, pour parler là maintenant de l'attention flottante. Euh, avant quand on n'avait pas tout ça, quand on n'avait pas la consommation, quand on n'avait pas euh, euh, Internet, euh, on était face au feu de bois. Hein, on se réunissait en famille, ou tout seul, on était face euh, au feu. Et on était attentif à, à ce feu. C'était un spectacle, on l'observait. Et c'est une attention flottante. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'analyser le feu, on n'est pas en train de, de, de calculer le nombre de flammes ou de déterminer la couleur exacte, mais on est attentif. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a quasiment perdu. Cette attention flottante où on ne fait rien, on est présent euh, à quelque chose de, de finalement très anodin et on ne fait rien d'autre.
1: Bah, C'est-à-dire que notre attention flottante, elle est captée par d'autres choses, par mille et une choses. Et c'est là le, le je crois notre danger. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu veux retrouver une attention flottante, euh, créé autour d'une sorte de convivialité, de, de choses simples, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'effectivement, euh, on n'a pas parlé de l'outil. Si je prends ton exemple du feu aujourd'hui, forcément, les gens vont être là, ils vont être contents d'être là, et ils vont avoir leur téléphone et ils vont faire des photos. Mm -hmm. Ils vont filmer en direct, ils vont... Je sais pas, enfin, entre... Il y a un intermédiaire entre la réalité voilà. et eux. Alors... Moi, j'aimerais quand même, je, je l'ai dit un jour euh, en conférence, pour moi, le téléphone, c'est le nouvel outil de l'homme, mais c'est un outil qui ressemble incroyablement à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire à une pierre. Alors, j'avais dit un silex, juste pour euh, énerver, mais mmh. c'est la même chose. C'est du digital, le silex était tout à fait digital. <rire> oui, <rire> totalement digital.
0: <rire> mais il fallait faire attention à ses doigts, quand même. <rire>
1: Mais c'était pareil, sauf que évidemment, là, l'outil a plus d'applications. Mmh. C'est dommage. <rire> Mais euh, notre téléphone ne fait pas du feu. Non. Enfin, visiblement on Tu peut dis faire que c'est moins bien qu'un silex Ouais, je crois. Ça, ça revient à la question du web sémantique tout à l'heure. Hein. La tension flottante, elle ne peut exister que dans une forme de silence aussi, de silence de mmh. soi à soi. Mmh. Or, euh, j'ai l'impression que notre attention aujourd'hui est parasitée de mots, de mots, de mots, de commentaires, de commentaires, et, ça non, et à non plus finir, et un commentaire annonce toujours un autre commentaire. Ce qui fait qu'on ne sait plus de quoi on parle au départ, mais on rebondit sur le dernier commentaire. Mm. Donc notre attention est parasitée, et cette attention flottante qui nous aidait peut-être à faire le point mm. euh, sur notre imaginaire, je pense que c'est surtout ça, sur l'imaginaire, sur se projeter. Ça ne nécessitait pas des mots. Mmh. Ça nécessitait juste une, un bien-être. Je ne suis pas sûre qu'on en soit encore capable.
0: Maintenant, les gens qui cherchent ça vont le mettre en scène. Ils vont aller à des ateliers de développement personnel. Ils vont aller faire des balades en forêt. Ils vont aller faire une retraite, euh, euh, peut-être un trek euh, justement dans la, au Népal. <rire> oui.
2: euh, ils téléphone. vont essayer
0: d'aller chercher cette chose qui avant étaient dans leur quotidien, dans l'histoire de l'humanité. Est-ce qu'ils peuvent trouver ça en payant un voyage à 10 000 euros
1: Je <rire> veux que je parle d'une expérience personnelle. Allez <rire> Donc c'était en 2005, donc il euh, n'y avait pas de smartphone. C'est vieux. Ouais, et, et ça captait pas. En plus, c'était génial. Depuis, visiblement... Euh... Mmh. Facebook et, et d'autres ont mis en place des ballons pour que toutes ah. les zones soient. pour euh, bon, envoyer ouais. des, des, des selfies. des, des selfies de n'importe où. Euh, voilà. Alors, pourquoi, euh, alors qu'on vit dans une société où tout est accessible quelque part, où on pourrait trouver son bien-être tout à fait ici, euh, etc., on va aller se décaler ailleurs mmh. euh, Pourquoi c'est bien qu'il y ait un trop-plein là où on est. Mmh. Donc on va aller chercher l'extrême inverse de l'autre côté, tout en, en, en se produisant euh, de photos, mmh. en se gal galvanisant d'être à l'autre bout du monde et de faire quelque chose de sensationnel. Mmh. Mais ça, je pense que ça fait partie d'un nomadisme miroir. Quoi. Je n'ai pas, pas de meilleure expression aujourd'hui. C'est joli euh, ouais. bah, C'est-à-dire qu'on revient à un nomadisme humain. Je pense que l'humain est fait pour le nomadisme, ça c'est évident. Euh, en revanche, euh, il est devenu amoureux de sa propre image, et ça c'est le danger. Mm. Et parce que si on se regarde soi-même, on ne regarde pas les autres et on ne va pas à la rencontre des autres. Se connaître soi-même, être attentif à soi, ne peut se faire que si on accepte un chemin de la déconstruction. C'est-à-dire déconstruire ses biais cognitifs, euh, ses connaissances, euh, accepter qu'on peut se tromper dans l'histoire que l'on a apprise, qu'il n'y euh, a pas de vérité ouais, mais... absolue. Euh, voilà. Il faut accepter de se confronter. Et, et ça, ça c'est devenu très difficile. C'est devenu très difficile parce qu'on veut justement empêcher ça, euh, dans le sens où... Euh, si on garde la personne attentive à mille choses euh, constamment, euh, sans répit, en fait, pour se, po se positionner soi-même, oui. alors elle est prisonnière de grands paradoxes. Mm. Et le paradoxe le plus grand aujourd'hui, l'un des premiers pour moi, ce serait le, ce qu'on appelle l'épanouissement immédiat. Mm. S'épanouir, ça ne peut pas être immédiatement. Non. Donc on remplace un cheminement par effectivement des avatars qui sont euh, « j'achète des icônes, j'achète des produits mmh. et j'ai l'impression d'être bien parce que j'ai ma petite dose de dopamine ». Puis je m'aperçois que ça ne va pas, mmh. donc je continue, je vais rechercher autre part de la dopamine.
2: Mmh.
1: Donc le trek au Népal <rire> Donc le trek au Népal, logiquement, euh, bah, d'abord on, on oublie son téléphone, ce serait bien. Et si on veut vraiment le faire, on va voir des locaux et on le fait avec des locaux un rythme qui est totalement différent, mmh. et effectivement qui est un apprentissage de soi à soi. Et, mais ça veut dire euh, beaucoup. Pour moi, euh, si je prends mon expérience, bon, je, je voyais toutes ces personnes qui étaient surentraînées, qui couraient partout, qui disaient « c'est bon, c'est bon, je vais y arriver, je vais y arriver aux 8000, je vais y arriver, etc. <rire> » Ils ne se sont pas arrivés. Donc le, le circuit des Annapurna, on passe par des cols à 6000, etc. Mmh. Et ces personnes euh, voilà, couraient, euh, c'était formidable de les voir dans tous les sens externes, de voir des alpinistes tout à fait chevronnés. Et puis au bout d'un moment, euh, le, le manque d'attention à soi fait qu'on euh, ne peut plus continuer. Ça n'est ne, pas possible. Physiquement, c'est très éprouvant. Euh, dans l'Himalaya, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte. On, du côté népalais, on part de, de très bas, on part de 1000 pour arriver, bon, pour mmh. certains, à 8000, etc. Euh, C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire la capacité de se confronter à soi et à l'effort. Mmh. Or, euh, quand on est dans une société d'immédiateté, on n'est plus du tout dans le sens de l'effort.
2: Mmh.
1: Vraiment le cheminement. Ça, ça, ça c'est intéressant. Cheminer, ça veut dire prendre le temps de soi à soi et prendre le temps de, bah, de marcher lentement, par exemple, dans un trek, et non pas de courir. Mmh. Euh, arriver le premier ne signifie pas que euh, on va être capable de redescendre. Ah oui Voilà, C'est ce qu'on oublie souvent. Mmh. Et puis, je ne vais pas trop faire de, de réflexion en France sur le, la notion de premier de cordée. <rire> Le premier de cordée n'étant pas le guide.
0: Et oui, le guide, il est en dernier bah ouais. C'est très années 90, premier de cordée, je trouve, ouais. pour le coup.
1: <rire> C'est
0: dépassé. Ouais. Quand on n'a plus cette attention à soi, cette lenteur, cette acceptation d'un chemin qui doit bah forcément apporter des frustrations. Euh, euh, quand on n'est plus dans cette attention flottante on devient une proie facile pour la manipulation, que ce soit socialement ou politiquement, ou, ou, ou commercialement. C'est exactement ce que cherchent donc, toutes ces personnes qui savent bien mieux que nous, euh, comment euh, gérer notre attention.
1: Oui, alors bon, dire ça, euh... alors, manipulation, complot, dirait Google. <rire> euh... Oui, alors c'est un ensemble de choses, évidemment. C'est-à-dire qu'économiquement, bah, une entreprise a besoin de, de gagner de l'argent. Donc pour gagner de l'argent, il faut qu'elle ait des consommateurs... Ou que ce soit pour un politique, elle est des votants. Et euh, comment, comment ça marche bah, Effectivement, c'est en captant, euh, captant l'attention. Alors j'allais faire un, un lapsus, mais qui est tout à fait révélateur, c'est en captant l'émotion. Et euh, notre attention, elle est en ce moment, effectivement, véhiculée par des fausses émotions des fausses grandes joies, des fausses grandes peurs. Il y a de la peur, il y a de la joie, il y a tout, mais il faudrait les, les colorier un peu différemment. Et ça Pourquoi per... elles sont fausses Alors fausses, bon, parce tu... que les
0: gens, ils, ils ont des vraies
1: émotions. Je veux dire, tout ils les fait. ressentent oui, sincèrement. Oui, 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 oui c'est vrai. Pourquoi tu dis qu'elles sont fausses Disons qu'elles sont fabriquées avec un degré d'intensité qui ne correspond pas à ce qu'un être humain euh, pourrait ressentir si vraiment il se posait la question est-ce que, est -ce que cette émotion m'appartient vraiment — Allez, prenons deux exemples. Le premier, euh, prenons un exemple joyeux, mm -hmm. la Coupe du monde de foot euh, Il paraît que l'équipe de France a gagné la, la Coupe du monde de foot, voilà. donc, ce qui a rendu les gens hystériques euh, et extrêmement contents oui. euh, jusqu'à euh, saccager euh, la ville. Alors si on, on s'arrête deux secondes sur le macro, donc grand-angle... Euh, on se dit que les gens sont contents, c'est normal, mmh. ils vont communier ensemble, mmh. euh, vivre une émotion forte, etc., etc. Alors maintenant, si on prend individuellement et qu'on commence à analyser, ouais, on est content, l'équipe de France a gagné, euh, on n'est pas obligé non plus euh, de sauter partout et de tout casser. Mmh. C'est un exemple. Et ça, c'est une joie fabriquée, d'après toi, dans, sa, dans son expression, dans son ampleur C'est-à-dire, dans l'ampleur, oui. Dans l'ampleur, oui, tout à fait. On peut être très content. Euh, L'équipe de France a gagné. Euh, super
0: !— Et elle a été fabriquée en faisant en sorte que les gens s'identifient à des joueurs de foot et ils voient la représentation d'une nation... — D'une nation,
1: un... De tout, un, tout un discours qui va avec, en fait. — Y compris de, de son identité personnelle. Ouais, — Voilà. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant que tout le monde est très content, euh, se passe une chose intéressante qui sont des changements législatifs. Euh, des choses comme ça, qui ne sont pas perçues, et qui ont quand même leur importance. C'est super d'éprouver le contentement et d'être heureux, etc., etc., mais ça ne dure qu'un temps. Et quand on éprouve une émotion forte, il faut toujours se, se poser la question « est-ce que je la ressens vraiment ?». Alors, tout le monde va dire « bah oui, c'est évident euh, », demandez-vous le degré exact de ce que l'on ressent. Donc ça, c'est le premier euh, bon, exemple peut-être. Mais demandez-vous pourquoi les gens qui, qui sont fans de, de, de sport ou de foot ou tout ça disent « on a gagné eh oui. qui, on ».– Et oui, c'est qui ont. Je ne savais pas qu'ils étaient tous sur le terrain. – Oui, c'est Beaucoup.
0: – Mais tu, je veux dire, si on devait… Euh... Par exemple, mesuré sur une IRM, on, on verrait une émotion à la même mmh. hauteur qu'une émotion de joie, de très grande joie, liée à quelque chose de réel. Mmh. Euh, une expérience personnelle qui a vraiment euh, induit une joie personnelle. Je pense que la question n'est pas dans le fait de savoir si, si on ressent cette joie, mais plutôt de savoir d'où elle vient. Mmh. Est-ce qu'elle nous appartient Ou est-ce qu'elle nous a été inculquée Est-ce qu'on est quelque part... Euh, bah, manipuler de toute façon, je pense que le terme est, est, est juste, pour arriver à, à cette expérience-là. Et aussi, bien sûr, se poser la question, c'est quoi la conséquence de cette joie C'est quoi la conséquence de cette émotion Qu'est-ce qu'elle qu qu me fait faire Qu'est-ce qu'elle me fait oublier Qu'est-ce qu'elle me fait croire etc., mmh. En quoi elle m'engage
1: Oui, dans l'idée, effectivement, ce que j'ai dit, c'est qu'il vaut mieux être capable de, de graduer son émotion. Est-ce qu'on peut lui donner une échelle euh, « Est-ce que euh, dire que je suis content, mais sur quel degré ?» voilà. Et si on arrive à faire ça, on met un peu de recul. Oui. Et mmh. donc on, on comprend mieux si cette émotion est par rapport à soi ou si elle est euh, fabriquée collectivement. Mmh. Mmh. Alors c'est un ensemble de choses. C'est très important ça. Euh, toujours se demander euh, quels sont les degrés qui nous sont propres et les degrés qui ne sont pas à nous. Mmh. Alors c'est un exercice est devenu de plus en plus difficile alors et qu'on aura toujours tendance à euh, justifier
0: à rationaliser en disant mais oui non mais c'est vraiment ma joie à moi parce que tu comprends euh, par exemple bah, si la France gagne euh, la FIFA bah, c'est très important parce que euh, euh, économiquement ça va porter la France et ça ça, re, ça consolide l'importance de la France à l'international la diplomatie donc ce qui est assez euh, impressionnant, je trouve, chez les gens qui, que j'ai pu observer qui étaient très très joyeux, quand on leur dit mais est-ce que c'est bien, ça correspond, est-ce que oui. cette joie est en relation avec l'événement oui. Eh bien, assez rapidement, ils vont vers des, des, des arguments très oui. élaborés <rire> pour justifier cette joie. Oui, c'est vrai. De manière encore plus euh, artificielle, finalement.
1: Oui très juste. C'est euh, là où on peut se poser la question. Cette rapidité où les gens disent « mais si, on y était, on a gagné en ceci, on cela ». Bon, ok. L'humanité a besoin de moments de communion, comme on dit. Oui, oui, oui. L'autre exemple que je vais prendre, c'est un exemple un peu plus récent. C'est la question euh, qui a été posée à des étudiants euh, de créer un scénario et réaliser une vidéo autour du marketing euh, émotionnel. Et là, je me suis aperçue que les étudiants pensaient qu'avant le marketing, il n'y avait pas d'émotion. Ah bon Ouais. Et l'autre chose qu'ils ont dite, c'est... Comment ça Bah, c'est le marketing qui produit l'émotion.
0: Incroyable.
1: Et l'autre point d'observation à ce moment-là, c'est de m'entendre des étudiants me dire, mais de toute façon, madame, il n'y a que 4, voire 7 émotions. C'est tout. Bah mm. euh... oui.
0: – Il faut dire qu'elles sont tellement modélisées en permanence
1: et proposées toujours sur la même forme ?– Eh bien on en revient à la modélisation du départ, c'est-à-dire l'automatisation chez Norbert Wiener, qui a donné toutes les théories du langage que l'on connaît, avec le feedback, mmh. euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour avoir un feedback. Et puis, alors le troisième exemple sur l'émotion, euh, il faut le prendre quand même parce qu'il faut expliquer euh, quand même, quand on, on se sert de la peur. — Alors ça, on a observé ça en France, là, mm -hmm. assez récemment, avec euh, les attentats. Donc euh, une foule... Euh, donc là, on revient à Édouard Lebernaise et, et aussi à Gustave Lebon. Euh, une foule, on peut la colorer comme on veut. C'est-à-dire qu'individuellement, les gens sont en colère, veulent défendre un idéal, mm -hmm. euh, des valeurs qui leur sont propres. Donc ils vont se réunir et obéir à un mot d'ordre qui est « on va manifester contre la terreur », etc. Mm -hmm. Mais collectivement... Ça ne signifie pas du tout la même chose. Donc, collectivement, le sentiment de peur a servi, par exemple, en France, à instaurer ce qu'on appelle l'état d'urgence. Mm -hmm. Donc, une législation, si on l'avait expliqué à chaque personne individuellement, personne n'aurait été d'accord. et oui. Ben, voilà. Donc, une émotion, il euh, faut, faut toujours faire attention. Et c'est là où je dis euh, que notre attention. Euh, si on réfléchit à l'attention, on est obligé de réfléchir à l'émotion. Et plus j'apprends à nommer mes états émotionnels, plus je, je suis à même de comprendre mmh. quels sont les enjeux dans lesquels mon attention mmh. est parfois, oui. et souvent, <rire> prise au piège. –
0: Absolument. Je pense que c'est très, très, très important cette corrélation entre attention et émotion, euh, le manque d'attention menant à, au dictat de l'émotion, euh, à la servitude, et concernant les répercussions des attentats, justement, et, et l'importance de l'émotion et aussi de la communion hein, mmh. que, que les gens ont cherché euh, après, après ce choc. Euh, J'ai écrit un texte que je vous invite aussi à aller lire sur le site qui s'appelle « Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse euh, ?» Parce que très clairement pour moi, euh, cette histoire d'émotion, une manipulation par les émotions, elle s'apparente à une ivresse euh, avec tout, tout ce qui tourne autour de l'ivresse. — J'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur la, la génération Y donc, euh, qui correspond euh, à tes élèves, à l'âge de tes élèves à peu près. Oui. Euh, donc euh, la génération Y, c'est les gens nés entre 1980 et 2000, oui. <rire> avec tous les exemples que tu nous as montrés par rapport à l'attention euh, ou au manque d'attention. On peut s'attendre à ce qu'ils soient très vulnérables à la manipulation mentale. Euh, même si tu ouvres des, 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 des possibilités, des champs euh, qu'on ne connaîtrait pas aujourd'hui qui pourraient peut-être amener à d'autres choses. Mais Quand tu me décris tes, tes étudiants, souvent tu parles de, de leur apathie, mais en même temps de leur impatience, euh, et puis euh, du décalage entre ce qu'on peut attendre d'eux en, en salle de classe ou même au travail, et ce qu'eux sont capables de donner. Est-ce que tu peux un peu expliquer tout ça euh,
1: Je peux que constater, mais j'ai envie de parler de deux exemples. Il y a un étudiant, euh, si on regarde son flux d'actualité sur, euh, sur Facebook, moi je suis toujours surprise. Il va rechercher des images mm -hmm. avec des, des tons décalés. Le ton des mots. Alors Par exemple, euh, il va prendre un post sur Twitter qui dit euh, une info particulière et hop, il va rajouter une image qui va euh, aller dans le sens de l'humour, du décalage et qui pousse à la réflexion. Alors, il faudrait que j'étudie, savoir si ça pousse uniquement les gens de ma génération à la réflexion, <rire> ou si ça pousse aussi ses camarades à la mmh. réflexion, ou si juste ça les fait rire. Bon, ça, c'est une première chose. Ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus plastiques que moi. Mmh. D'abord, le temps passé pour rechercher une image, pour la confronter à autre chose, la décaler dans le temps, etc. Ça, ça je trouve ça fascinant. Le deuxième exemple que je vais prendre, <rire> euh, il se reconnaîtra. On était en cours en psychologie sociale. J'essayais d'expliquer euh, les a priori culturels, euh, <rire> des choses comme ça, et euh, j'avais un étudiant qui était en train de jouer sur son ordinateur. Mm -hmm. Et il était euh, en train de faire des paris en ligne, enfin vraiment ah oui. de jouer de l'argent. Hein, je veux dire, il jouait un truc, euh, je sais pas. Donc je lui ai demandé de m'expliquer. Je me disais, mais attendez, madame, euh, là, vous ne vous rendez pas compte. Euh, je ne suis pas accro, hein, je vous promets, je ne suis pas accro. Mais là, j'avais envie de jouer pour comprendre le jeu. Et puis mmh. d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une faille. Ben, j'ai envoyé un mail pour dire, euh, écoutez, euh, je suis euh, mariée, mais ma femme vient de me larguer, elle a pris les enfants. Et donc, en faisant ce, cette invention, ce storytelling, il a obtenu un bon de 9 euros pour jouer. Ah. Et il était en train de gagner 150 euros. D'accord. Pendant, pas... Pendant le cours non, mais de est... psychologie sociale. <rire> ouais, ce qui est assez fascinant quand même. Donc je me dis, bon il y a quelque chose à trouver. Alors maintenant sur leur impatience, mais je, je, je comprends qu'ils soient impatients, vu que tout leur est donné à porter tout le temps. Mm. Donc comment ne pas être impatient en fait Ce serait ça la question.
0: Oui, ils sont euh, sollicités en permanence. Ils ont tout à portée de main. Et depuis qu'ils sont nés quasiment, c'est comme ça. Mm. Alors comment, une fois qu'ils sont dans la vie professionnelle ou dans la vie relationnelle amoureuse, par exemple, comment on gère cette impatience, cette frustration quand on est en relation avec les autres, quand on doit euh, euh, travailler pour un client sur le long terme, par exemple
1: ça, ça va avec une transformation de la société. Je, veux dire, je pense qu'on est arrivé à un point où euh, ils ne peuvent plus supporter la hiérarchie. La hiérarchie est quelque chose qui leur est incompréhensible. Mmh. Donc, il, il, alors pour l'instant, on, on parle uniquement de la hiérarchie en entreprise. Mmh. Je pense que euh, ça va bouleverser beaucoup plus que ça. Ça va bouleverser également la hiérarchie euh, institutionnelle, voire constitutionnelle. Mmh. Donc euh, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on va vers euh, du travail éclaté. Je pense qu'ils vont travailler pour plusieurs personnes, en plusieurs endroits, de manière différente. Et il y aura des plateformes qui vont générer des, 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 du travail à la tâche. — Ça, ça existe déjà ?— Ça existe, mais ce sera... — C'est ce euh... que fait Facebook,
0: d'ailleurs, par exemple, pour les contrôles de censure. Ils font appel à des personnes qui sont payées à la tâche.
1: — Oui, mais je pense que c'est ce qui va se développer pour l'ensemble des métiers. Je ne suis pas dans la notion de bien ou mal quand je parle de ça. Je, je, je me dis, je constate ça. Mais attention euh, justement à ce faux ami qui, qui apparaît, qui est le, la notion de compétence. Mmh. Je ne sais pas ce que ça veut dire, compétence, mmh. toujours pas. Donc euh, je pense que cette nouvelle génération qui est née avec ces outils, qui, qui est sursollicitée en permanence, va développer une forme de plasticité euh, et elle ne se reconnaît pas dans les modèles qui lui sont proposés actuellement. Donc elle va être obligée d'en inventer des nouveaux. Mmh. Donc avec des nouveaux modes opératoires. Euh, mais il y, y, y a une chose, parce que tu, dans les questionnements, tu as mis l'amour sur le même plan que le travail, etc. Je pense que malgré tout, ils restent dans une mythologie de l'amour euh, bien particulière et qui ne peut pas fonctionner à l'heure où on leur demande... Euh, euh, de pouvoir changer de partenaire à n'importe quel moment et qui sont sollicités aussi sur Facebook pour changer de partenaire au bout de 2-3 ans. Tu veux dire
0: qu'ils sont plutôt dans une idée plutôt traditionnelle de l'amour Ils veulent de la stabilité, de la...
1: Oui. — Du long terme. — En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mm -hmm. Après, dans les faits, c'est toujours extrêmement compliqué, étant donné qu'ils sont sur aussi à ce niveau-là, mm. surtout en ce moment, là, les affiches de préservatifs, euh, d'un autre côté, le, la messagerie de rencontre, de l'autre, la messagerie pour tromper une fois qu'on oui. est en couple. Oui. Euh, ça fait beaucoup, quand même, comme ouais. information toute ouais. la journée. — Ouais, c'est clair. C'est hyper-sexualisé, de toute façon. — En oui. plus. Et il me semble qu'il y a des nouvelles enquêtes qui, qui montrent que euh, la sexualité, est, en tout cas en France, baisse, euh, et que, euh, bon, pas de jugement là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens, euh, que font les jeunes Alors est-ce qu'ils inventent une nouvelle forme de sexualité Pourquoi pas hein, Parce que la sexualité n'étant pas que le rapport sexuel. Quoi. Oui, moi j'ai vu effectivement des études
0: là-dessus, notamment chez les plus jeunes. Euh, que il euh, y avait beaucoup beaucoup moins d'attrait pour la relation charnelle euh, réelle, euh, et beaucoup moins d'attrait parce que euh, a priori euh, elle fait peur. Hein, mm. Je veux dire, quand on vit dans le virtuel en permanence, euh, c'est compliqué. Mais là, on parle bien de sexe, on parle même pas de relation oui, hein, oui, euh, oui. à long terme. Oui. Hein, donc euh, bah,
1: le, sexe, le porno euh,
0: a sans doute un, un, voilà, un rôle là-dedans.
1: Euh, c'est ça, ça. Dans la bien.
0: construction du fantasme, au travers de ces images, une fois qu'on doit passer à l'acte dans le réel, mmh. qu'est-ce qu'il en reste Ça doit être mmh. extrêmement décevant.
1: Bah, C'est-à-dire qu'il y a des corps parfaits qui font des choses euh, à n'en plus finir. Donc euh, c'est compliqué, compliqué, la pornographie est une chose très compliquée, surtout quand on y a accès très tôt, très jeune. Mmh. C'est vrai qu'à 5 ans, on a une tablette, si les parents ne surveillent pas, bah, on peut très bien tomber sur une, une vidéo. Euh... Mmh. qui montre quelque chose. Donc euh, oui, c'est tr très compliqué. Je pense que je ferai une émission sur le porno, parce ouais. que ça, ça, ça me paraît un sujet très très important. <rire> ouais. Non mais c'est vrai. J'avais hein. écrit un article là-dessus, ouais. <rire> c'est vieux. On
0: en parlera peut-être alors.
1: Ouais, ouais. <rire> porno comme contrôle social. D'accord. Bon, bah, pour conclure, est-ce que tu... Je sais pas si tu as des propositions, des perspectives d'avenir, des solutions euh... Les solutions, je ne sais pas, mais euh, moi, je, je, je dis à mes étudiants maintenant, je réfléchis à la démocratie liquide. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, c'est pas du tout ce, ce dont on parle habituellement, mais c'est plutôt rendre euh, chaque individu responsable de ses propres données numériques. D'accord. Donc, si on devient responsable, on n'est plus dans une soumission librement consentie. En, en tout cas, elle sera beaucoup plus difficile. Donc une démocratie liquide, ce serait fondée sur chacun responsable de ses données, donc les données ne sont plus gardées dans les serveurs. D'accord. Donc déjà, ça change. C'est ambitieuse, hein Ça change le modèle économique. <rire> <rire> ouais. Oui, mais regarde, on ferait des choses assez fantastiques, je pense, en faisant ça. Mais bon, je n'ai pas euh, la science infuse. En tout cas, je réfléchis à ça. Et je me dis, ça correspondrait à euh, leur mode d'agilité et de plasticité. Mmh. Et il pourrait inventer de nouvelles choses en étant dans une fluidité permanente, mais qui serait officielle, cette fluidité, avec euh, les enjeux que ça peut avoir. C'est-à-dire que euh, j'estime que je ne sais pas assez de choses sur un sujet, ben, je vais euh, te poser des questions, Et si en te posant des questions, euh, j'obtiens ce savoir qui me manque, ben, je peux prendre la décision. Et en même temps, j'ajouterai une chose pour que ça fonctionne. Il faut du tirage au sort.
0: Mmh. Oui, mais ça veut dire qu'on revient à de l'interpersonnel dans ce que mmh. tu décris. Ouais. Donc on ne peut plus aller puiser euh, dans une manne universelle, entre guillemets
1: Non, je pense que la manne universelle sera toujours là, surtout si euh, l'Internet redevient libre, mmh. <rire> avec des logiciels libres, mmh. c'est-à-dire des gens qui sont capables de créer des logiciels pour le bien de tous, et puis que quand j'ai un savoir, je peux le compléter, euh, mmh. etc. Euh, et le tirage au sort, c'est euh, une représentation beaucoup plus directe. Oui. Et je pense que c'est ce qui manque. La jeunesse a besoin de ça, euh, de se sentir incarnée dans une société. Euh, même si elle devient euh, fluide, euh, cette société, ils se, ils se sentiront investis de quelque chose, parce qu'ils auront à participer. Donc quand on a besoin de participer, on a besoin d'acquérir des connaissances. Mm -hmm. Et donc pour acquérir des connaissances, bah, on est capable de rencontrer des gens. Mm -hmm. Et je pense que ça veut dire, euh, effectivement, c'est un peu mettre à mal tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais je pense que quelque part c'est déjà là. C'est juste euh, une façon de, de penser un peu différemment. Un peu beaucoup. <rire>
0: je crois que c'est le bon
1: moment pour passer à la minute stupide. Ah ouais, <rire> j'en ai plein des minutes stupides. La minute stupide. Je te donne celle qui va avec notre sujet. Si tu en as plusieurs, moi je veux bien. Hein. Il y a un an, j'ai des étudiants qui m'ont dit que j'avais un téléphone qui ressemblait à un frigo. Trop vieux. Trop gros. Ouais, un vieux, vraiment vieux truc. Et euh, bah, j'ai cédé à la... J'ai cédé, j'ai cédé, j'ai cédé, j'avoue. Et donc je me retrouve avec un smartphone, Une marque à la pomme. Je, je suis perdue. <rire> je, voilà, je suis perdue, mais je sais d'où ça vient. Et je sais l'influence que ça a eu. Et, et maintenant, j'ai beaucoup de mal à me justifier de pourquoi j'ai pourquoi un téléphone comme ça. Ah oui, là, t'es mal. Ouais. Tu t'es grillée. Ouais. <rire> et euh, j'adore cette minute stupide. <rire> ça montre à quel point on est vulnérable et que mon attention, j'ai baissé la garde. Et voilà. alors,
0: c'est quoi les conséquences de, cette, de cet instant de... Bah, j'ai découvert que euh,
1: j'ai appris à faire euh, un truc débile avec ce téléphone, c'est euh, des émojis, des avatars avec euh... Des émoticônes. Ouais, mais c'est ton visage qui ah, filme ah. et ça devient euh, un panda ou <rire> voilà, voilà, j'ai fait ça. D'accord. Et ça me va pas trop.
0: <rire> <rire> si, moi, je te vois bien en panda. Ouais,
1: en panda, ça me va bien. J'aime bien panda. Voilà, je... Alors, pourquoi t'as cédé, d'après toi — Un ensemble de choses. D'abord, euh, évidemment, la gratuité. Euh, ensuite, je me suis dit ça va être pratique. Je me suis dit bah, comme ça, je pourrais travailler davantage. — Ah bah oui euh... !— <rire> Et puis le téléphone pourra se, se mettre à jour avec l'ordinateur. Et puis je sais pas quoi, enfin, tout un ensemble de raisons bizarres qui ne me correspondent pas trop. Donc euh, voilà. — Et c'est quoi les conséquences de cette stupidité sur ta vie maintenant Jusqu'à présent, j'avais pas peur qu'on me vole mon téléphone. Maintenant, ça... je me dis, oh, ça se trouve, quand je vais m'en servir, on va me voler mon téléphone. Mmh. <rire> en même temps, peut-être que ce serait bien. Moi, j'adore les carnets. Ouais, c'est ça, une des conséquences de l'usage du téléphone, c'est que je, je plus mes carnets. Je n'utilisais plus mes carnets mmh. où je pouvais griffonner, euh, gribouiller, faire du collage, dessiner, enfin bref. Et euh, bon, voilà, ça nous amène à la deuxième anecdote. Tu avais euh... quoi comme téléphone avant euh, J'avais un Blackberry. Donc c'était déjà un smartphone T'allais sur Internet avec Ouais, non, mais c'était un vieux de... D'accord. De... Et le mieux que je préférais, c'était celui en 2G de, de Nokia. Ah <rire> C'est le jet Ouais. <rire> bon, enfin, bref. Donc j'ai des carnets. Un jour, j'étais à un café. Je gribouillais mes carnets, voilà, comme j'adore le gribouillage. Et euh, quelqu'un vient et me dit, ah euh, oh là là, c'est vraiment bien. Alors évidemment, je... je... J'imagine, problème quand on travaille sur le langage, la manipulation, tout ça, on se dit, ah ouais, mais lui, il est en train de me manipuler, il veut quelque chose, etc. etc. Donc j'imagine tout un tas de choses, et puis je ne lui réponds pas très bien, j'avoue. Mais il insiste, vraiment, il me dit, je peux regarder, je dis, oui, ok. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui me prend le chou, qu'est-ce qu'il veut Je n'ai pas envie de lui donner mon numéro, enfin bref. Et il se passe un milliard de choses dans ma tête, et euh, il me dit, vous devriez exposer. Je dis, ah non, non, certainement pas, enfin, je sais pas du tout mon trip, enfin bref. Euh... Bref, ça dure un moment, une demi-heure, peut-être ah même oui trois quarts d'heure ouais, ouais, hein. de discussion et tout ça. n'en finissait pas. Et je me disais, mais c'est pas possible. <rire> Comment je vais m'en débarrasser Il me dit, mais vous êtes sûr vous voulez pas venir à New York, tout ça, exposer Enfin, je me dis, mais qu'est-ce ah oui que c'est <rire> qu -ce que, que ce truc Il me dit, non, mais vous savez, je suis directeur de collection au MoMA, quoi. Je vous crois pas du tout. Enfin bon, vraiment c'est resté comme ça. Et puis après coup, je suis rentrée chez moi, j'ai vérifié, effectivement, c'était bien le directeur de collection du MOMA. Wow. <rire> Et euh, voilà, je l'ai jamais recontacté, mais euh, bon.
0: Ah mais c'est stupide. Ça.
1: <rire> non, je ne sais pas. Attends, Sonia, <rire> Jeanne, Jean Sonia Bressler va bientôt. Non, 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 non jamais. Exposer jamais. au moment non, 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 jamais, jamais. Je n'ai jamais euh, pensé exposer mes dessins. Peut-être que c'est stupide. C'est complètement stupide. <rire> Mais euh, et je suis Mais ça donne envie
0: de les voir. Euh, ouais, c'est ça. Est-ce yes. que tu peux... Non, sérieusement. Ouais, Scanner si quelques dessins. Ouais, si
1: tu veux. Ouais, vraiment... Non. Okay. <rire> Allez, on fait ça. L'horreur.
0: Vous pouvez retrouver les références de ce qui a été évoqué ici en description ou sur le site metadechoc.fr. Si cette émission vous a plu, vous êtes libre. Oui, vous êtes tout à fait libre de la soutenir en faisant un don sur tipeee.com. C'est important, car c'est grâce à vous tous que Meta de Choc pourra vivre et se développer. Un grand merci aux personnes qui ont déjà contribué. Votre soutien me va droit au cœur. Dans la prochaine émission, je recevrai une personne dont vous êtes nombreux à attendre le témoignage. Grégoire Perra évoquera à mon micro son parcours de désendoctrinement après 35 ans de vie au sein de l'anthroposophie dont il dénonce aujourd'hui les dérives sectaires. Ecole Steiner, agriculture biodynamique, parapharmacie VLEDA, Banque Neuf et j'en passe. Un véritable feuilleton à rebondissement que j'ai hâte de vous faire découvrir. Je vous dis donc à vendredi prochain à 18h.